0: Was sind die wichtigsten Ziele für dein Leben? Oder anders gefragt, was möchtest du in deinem Leben unbedingt erreichen? Nun, vielleicht hast du dir über diese Frage schon einige Gedanken gemacht und auch einige Antworten gefunden. Vielleicht ist dir diese Frage aber noch bisher nicht durch den Kopf gegangen und du hast dir wenig Gedanken darüber gemacht. Nun, die Frage nach Zielen für dein Leben, die Frage, was du in deinem Leben erreichen möchtest, ist aber eine wichtige Frage, weil sie wird Auswirkungen auf dein ganzes Leben haben, die Art und Weise, wie du dein Leben lebst. Nun, für die etwas Älteren von uns, als Männer wurde uns immer gesagt, wir müssen drei Dinge in unserem Leben tun, wir müssen ein Haus bauen, Nachwuchs zeugen und einen Baum pflanzen. Nun, die Zeiten haben sich etwas geändert und vor einigen Jahren gab es eine Umfrage in Deutschland, was den Menschen, was den Deutschen am wichtigsten ist, was die größten Ziele in ihrem Leben sind. Und auf den Plätzen 1 bis 3 lag die Familie, die Gesundheit und Finanzen. Eine intakte Familie, eine möglichst lange Gesundheit und eine finanzielle Unabhängigkeit waren laut dieser Umfrage die wichtigsten Ziele der Deutschen. Auf den weiteren Plätzen folgte gesünderes Essen, Abnehmen, große Reisen zu unternehmen und sein eigener Chef zu sein. Ziemlich weit abgeschlagen fanden sich dann Ziele wie ein Buch zu schreiben, zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Nun ihr seht, die Frage und die Ziele, die wir uns in unserem Leben setzen, sie werden Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie wir unser Leben leben. Vielleicht hast du einige der Ziele, die in dieser Umfrage vorgekommen sind, auch für dein Leben formuliert und möchtest ihnen folgen. Vielleicht hast du aber auch ganz andere Ziele. Aber eine viel wichtigere Frage oder die wichtigste Frage in Bezug auf die Frage nach unseren Zielen ist, was sagt das Wort Gottes dazu? Finden wir Aufforderungen und Ziele für unser Leben in der Schrift? Nun, wir sind in unserer Philipper predigtreihe mittlerweile am Ende von Kapitel 3 angekommen und wir haben bisher einige sehr, sehr wichtige Prinzipien gelernt und auch gesehen. Paulus spricht davon, dass wir Gemeinschaft am Evangelium haben sollen. Dass wir würdig des Evangeliums wandeln sollen. Dass wir als Gemeinde in einer Einheit gemeinsam vorangehen. Dass wir christige Sinnung haben sollen. Dass wir so denken und so leben sollen, wie er es tut. Dass Gott alles vollbringt in allem, was wir tun. Vor einigen Wochen haben wir dann gehört, dass wir all dies ohne Muren und ohne Bedenken tun sollen. Uns wurden Timotheus, Epaphroditus und Paulus selbst als Vorbilder im Glauben vorgestellt. Vor zwei Wochen haben wir dann gehört, dass wir uns im Herrn freuen sollen. Dass Christus und sein Evangelium unser Zentrum sein soll und nicht die Gesetzlichkeit oder andere Religion. Letzte Woche haben wir dann fünf Taktiken für einen siegreichen Kampf gesehen und dürften erkennen, dass wir noch nicht am Ziel sind, aber dass wir unseren Blick auf Christus richten. Dass wir nach vorne blicken, um den Kampfpreis, um den Siegespreis, um dem Ziel nachzujagen. Vieles von dem Gehörten in den letzten Monaten oder im letzten Vierteljahr. Es könnten Ziele für unser Leben sein. Wir könnten diese Ziele formulieren und gute Ziele haben, die wir verfolgen. In gewisser Weise können wir sagen, dass das, was Paulus in den nächsten Versen, am Ende von Kapitel 3, ab Vers 17 tut, ist vieles von dem, was wir bisher gehört haben und auch einiges von dem, was in Kapitel 4 noch kommt, er fasst es zusammen und er gibt uns eine gute Antwort auf die Frage, was unser Ziel oder was eines unserer wichtigsten Ziele im Leben sein könnte. Lasst uns gemeinsam die Verse von Kapitel 3, Vers 17 bis zu Kapitel 4, Vers 1 lesen. Paulus, er schreibt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Paulus ruft in diesen Versen die Gemeinde in Philippi eindringlich dazu auf, Nachahmer zu werden und sich Vorbilder in ihrem Leben suchen, Ausschau nach ihnen zu halten. In diesen Versen gibt uns Paulus ein wichtiges Ziel für unser Leben mit auf den Weg und er liefert uns zudem zwei Begründungen, warum dieses Ziel so wertvoll und so wichtig für unser Leben ist. Wir wollen uns heute Morgen im ersten Punkt der Predigt mit diesem Ziel beschäftigen, das Paulus uns mit auf den Weg gibt und in zwei weiteren Punkten uns ansehen, wie Paulus begründet, warum dieses Ziel für unser Leben so wichtig ist. Paulus erführt, jeden Einzelnen von uns, er führt dir in diesem Abschnitt vor Augen, dass eines der wichtigsten Ziele für unser Leben sein soll, dass wir Nachahmer Christi werden. Dieses Ziel, es wird jeden Einzelnen von uns davor bewahren, auf falsche Wege zu gelangen und es wird uns gleichzeitig eine ewige Hoffnung mit auf den Weg geben. Lasst uns mit Vers 17 beginnen und dieses Ziel etwas näher betrachten von dem Paulus hier spricht. Paulus ruft den Geschwistern in Philippi und uns heute zu, dass wir Nachahmer Christi sein sollen und nach Vorbildern suchen sollen. Sei ein Nachahmer Christi und suche nach Vorbildern. Nach den fünf Taktiken für einen siegreichen Kampf in der letzten Woche beginnt Paulus in Vers 17 mit einer weiteren Aufforderung. Er sagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Nun, die etwas bessere Übersetzung finden wir in der Elberfelder Bibel. Dort lesen wir nämlich, seid miteinander, meine nachahmer Brüder. Paulus, er benutzt in diesen ersten Worten den Präsens, die Gegenwartsform und sagt, werdet es nicht irgendwann, sondern seid es schon jetzt und bleibt es und bleibt darin beständig. In den Versen davor hat er davon gesprochen, dass er es jetzt noch nicht erlangt oder vollendet hätte. In Vers 12 dass er aber trotzdem dem nachjagt und sich danach ausstreckt. Dass er das Ziel im Blick hat und er ruft allen zu, dieser Richtschnur, dieser Richtschnur zu folgen. Und nun im nächsten Vers sagt er, und deswegen, weil ich all das tue, seid meine Nachahmer, ihr Brüder. Dieser Gedanke und dieser Aufruf zur Nachahmung, er war etwas sehr Typisches und weit verbreitetes in der damaligen Zeit. Es gab keine Bücher oder Schriftrollen für die breite Masse. Man konnte sich nicht weiterbilden, indem man Bücher las und versuchte, das nachzuahmen. Es gab auch keine digitalen Medien, kein YouTube oder andere Möglichkeiten, um Dinge sich anzueignen. Das typische Prozedere es bestand darin, seinem Lehrer, seinem Mentor, anzusehen, das, was er tat und was er erzählte, aufzunehmen und es ihm nachzumachen. Man lernte etwas, beziehungsweise sah es im Leben seines Lehrers, seines Vorbildes und machte es ihm nach. Auch bei den Rabbis im Judentum war das gängige Praxis. Man sah ihnen zu, man lernte von ihnen und man ahmte es im Leben, in, in der Praxis und in den Handlungen, die man tat, nach. Und auch in der Eltern-Kind-Beziehung war es damals und auch heute sehr, sehr typisch. Alle Eltern von euch sehen es im Positiven wie auch im Negativen, dass Kinder sehr, sehr vieles lernen, indem sie uns nachahmen. Die guten, wie auch manchmal die weniger guten Dinge. Und genau dazu ruft Paulus nun die Geschwister in Philippi auf. Nicht für die weniger guten Dinge, sondern für die guten Dinge. Er sagt, seid meine Nachahmer. Nun, die Frage, die sich stellt, ist, was meint Paulus damit? Worin sollten sie ihn nachahmen? Und ganz offensichtlich meint er damit nicht jedes Element seines Lebens. Er sagt nicht zu den Gläubigen in Philippi, strebt alle danach Apostel zu werden, wie ich, oder strebt alle danach Missionare für die Heiden zu werden und geht in die ganze Welt hinaus, oder werde Zeltbauer, wie ich es bin. Vielmehr zeigt uns der ganze Brief, der ganze Philippa Brief in seinem Kontext auf, was die nachahmenswerten Dinge im Leben von Paulus sind. Er macht ihnen von, vom Kapitel 1 bis zum Kapitel 4 deutlich, dass sie ihre feste Hoffnung und Erwartung auf Christus haben sollen, genauso wie er es hat. Er sagt, Christus soll alles für sie bedeuten. Kapitel 1, Vers 21. Wie er sollen sie alles hinter sich lassen, was im Leben davor geschehen ist und sich auf Christus hin ausstrecken. Kapitel 3, Vers 7. In Christus haben Sie Ihre wahre Gerechtigkeit. Kapitel 3, Vers 9, davon spricht er. Wie er sollen Sie standhaft diesen Kampf kämpfen und nicht nachlassen. Um schließlich zu verstehen, dass Sie in Christus alles haben. Epheser 4, Vers 13. Und deshalb wiederholt er diesen wichtigen Appell der Nachahmung wenige Verse später in Kapitel 4, Vers 9 nochmal. Er sagt: Seid meine Nachahmer. Paulus, er ruft seine geliebten Geschwister in Philippi dazu auf, aus dem Glauben an Christus zu leben, auf die Gerechtigkeit durch den Glauben zu vertrauen. Und damit dem Vertrauen auf sich selbst, der persönlichen Leistung, dem Status, dem Vertrauen auf das Gesetz, dem Vertrauen, eine Selbstgerechtigkeit zu besitzen, die vielleicht reichen wird, zu entsagen und zu erkennen, dass meine Gerechtigkeit nicht reicht, um vor Gott gerecht dazustehen. Dass sie Christi Gerechtigkeit brauchen. Immer wieder ruft er sie auf, nicht auf ihre Gerechtigkeit im Gesetz oder in der Religion zu vertrauen oder diese zu suchen, sondern im Glauben an ihren Retter, Jesus Christus, zu leben. Sie sollen nach einer tieferen Erkenntnis Christi streben, um ihn zu wie wir vor einigen Wochen in Kapitel 3, Vers 10 gelesen haben, um ihn schlussendlich wirklich zu erkennen. Danach strebte und lebte Paulus und er gab sein ganzes Leben dafür hin. Und Paulus sagt ihnen zusammenfassend in 3, Vers 17, nehmt euch mich als Vorbild, ahmt mich nach und lebt genau dieses Leben, gebt alles für Christus. Dieser Aufruf, er umfasst aber genauso eine Bereitschaft zu leiden. Eine Bereitschaft zu leiden, die vielleicht bis zum Tod geht. Und Paulus wusste nicht, wie sich seine Gefangenschaft in Rom, wie sie enden wird. Nun, er war sich sicher oder er war sich ziemlich sicher, dass er freikommen würde und die Philippa noch mehr sehen könnte. Aber es könnte auch anders ausgehen. Und gleichzeitig ruft er sie immer wieder auf, zu einer Freude, zu einer Liebe, zu einem Mitleid für die anderen. Das Evangelium zu verkünden, in guten wie in schlechten Zeiten und zufrieden zu sein in allen Umständen. All das konnten die Philipper von Paulus in diesen wenigen Kapiteln sehen und lernen und hier ruft er sie auf und sagt: Seid gemeinsam meine Nachahmer. Und das ist ein sehr wichtiges Wort, das zweite Wort, seid es gemeinsam. Paulus er ruft sie nicht zu Einzelkämpfern auf. Schau noch mal in Vers 17 nach, er sagt: Seid miteinander meine Nachahmer. Er sagt, strebt gemeinsam danach, als ganze Gemeinde, als eine Familie, ermutigt und ermahnt und helft einander. Geht gemeinsam diesen Weg, jung wie alt, groß wie klein, Glaubensvater wie Glaubensbaby. Jemand, der 40 Jahre im Glauben ist, genauso wie jemand, der erst zwei Tage im Glauben ist. Er sagt, das wird eine Einheit unter euch vollbringen, das wird Gemeinschaft sein, damit werdet ihr Zusammenhalt lernen und so geht ihr gemeinsam als ganze Gemeinde voran. Nun, man könnte an der Stelle den Eindruck gewinnen, Paulus ist ganz schön hochmütig. Er sagt, macht einfach das, was ich mache. Ich bin euer Vorbild, sonst niemand. Nun, das ist nicht das, was Paulus hier im Sinn hat. Aber er nutzt eine Eigenschaft, die die Menschen haben, indem sie vieles durch sehen, durch jemanden beobachten, lernen und sagt, tut genau das. Paulus sagt, ahmt mich nach, aber nicht in dem Sinne, dass ich derjenige bin, der nachahmenswert ist. Dass ich derjenige bin, auf den ihr ausschließlich euren Blick richten solltet. Deswegen heißt der erste Punkt auch, seid Nachahmer Christi, weil Paulus in 1. Korinther 11 den Korinthern genau diese Tatsache erklärt. Auch da ruft er sie auf, seine Nachahmer zu sein. In 1. Korinther 11, Vers 1 lesen wir, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Das ist das, worum es Paulus geht. Paulus, er möchte und er dient als ein Vorbild zur Nachahmung für die Philipper. Schlussendlich sollen sie aber nicht ihm dienen oder ihn nachahmen, sondern Christus. Er ist das ultimative Vorbild. Er war auch das Vorbild für Paulus. Paulus streckte und richtete sein Leben nach Christus aus. Und er sagt, genau darin nahmt mich, ahmt mich nach, ihr alle gemeinsam. Der Ausdruck seht auf diejenigen bedeutet auch aufmerksam beobachten. Paulus geht in dem zweiten Teil von Vers 17 einen Schritt weiter und sagt, ahmt nicht nur mich nach, den ihr nicht immer vor euch habt. Wir kennen uns, wir lieben uns, ich schätze euch, ich möchte so viel Zeit wie möglich mit euch verbringen, aber ich bin nicht immer da. Sondern sucht jemanden, beobachtet. Seht auf diejenigen, die in eurer Mitte sind und die genauso leben. Beobachtet sie aufmerksam. Und der Aspekt der ist dasselbe wie in der ersten Hälfte des Verses. Das Ziel ist, besteht darin, dieses Leben, ja all die Dinge, die wir gerade eben aufgezählt haben, im Leben von Vorbildern in der Gemeinde zu beobachten und sie nachzuahmen. Damit am Ende wir alle gemeinsam zu nachahmen Christi werden. Paulus fasst in gewisser Weise vieles von dem, was wir bisher gehört und auch noch hören werden, in den nächsten Wochen in Kapitel 4 zusammen und ruft die Gläubigen zur Nachahmung seines Beispieles, zur Nachahmung Jesu Christi auf. All jene, die in derselben Art und Weise wandeln, all jene, die für das Evangelium leben, all jene, die Christus im Zentrum haben, all jene, die ihren Blick auf ihn richten, all jene, die nach ihm streben, um ihn zu erkennen, sie sollen als Vorbild dienen. Und wir sollen ihnen als Vorbilder folgen. Denn auf der anderen Seite haben wir vor zwei Wochen von den Judaisten gehört und von vielen anderen, die nicht im Glauben wandeln. Sie predigen und leben ein verdorbenes Evangelium. Ihr Glaube ruht auf der Gesetzlichkeit, auf einer falschen Religiosität. Ihre Sicht von Gnade und Rechtfertigung ist völlig verdreht. Sie treten das Evangelium mit Füßen und versuchen, die Gläubigen zu beeinflussen. Und umso mehr ruft ihn Paulus auf, seht nicht auf sie, sondern seht auf diejenigen, die Christus nachfolgen, die Christus lieben und folgt ihrem Vorbild. Die Gemeinde sie soll im Gegensatz zu den anderen in Wahrheit und mit Leidenschaft für das Evangelium leben. Nach Einheit streben. Paulus und all diejenigen, die genauso wandeln, nachahmen und somit ihr ganzes Leben voll und ganz auf Christus ausrichten. Die Aufforderung zur Nachahmung des Paulus, sie beinhaltet einen sehr wichtigen Aspekt. Nämlich die Einheit, gemeinsam es miteinander zu tun. Ein wiederkehrendes Thema durch den ganzen Brief hindurch. Paulus, er ruft in Vers 17 die ganze Gemeinde dazu auf, gemeinsam diesem Ziel nachzujagen. Liebe Geschwister, wir sind heute genauso dazu aufgerufen, wie vor 2000 Jahren die Geschwister in Philippi. Ja, auf der einen Seite ist in gewisser Weise jeder für sich selbst aufgerufen, zu wachsen und Christus nachzufolgen. Doch auf der anderen Seite hat jeder Einzelne von uns, wir alle gemeinsam, als Gemeinde, diesen großen und wunderbaren Auftrag. Und er ist mit nichts zu ersetzen. Wir dienen uns gegenseitig. Wir helfen einander. Wir tragen einander unsere Lasten. Wir spornen einander an. Wir helfen einander. All das dient dazu, dass wir gemeinsam diesem Ziel nachjagen. Wir wollen als ganze Gemeinde nach armer Christi sein. Das ist unser großes und wichtiges Ziel für unser Leben. Zum anderen sehen wir in diesem Vers, dass Paulus darauf hinweist, sich eine Auswahl an klugen Vorbildern zu suchen. Wir leben in einer Welt, in der es scheinbar eine Vielzahl von Vorbildern gibt. Prominente, Politiker, Sportler, Manager, sogar Influencer gibt es heute. Doch Paulus macht deutlich, dass es auf viel mehr ankommt als nur darauf. Er sagt, es sollen nicht einfach nur irgendwelche Vorbilder sein, sondern es sollen Vorbilder sein, die in Christus wandeln. Die diesen Glauben, diese Hoffnung und diese Liebe vorleben. Er ruft uns dazu auf, dass wir nach Menschen suchen, die ihr Leben nach dem Vorbild Christi leben. Die nicht wie viele in dieser Welt nach Macht, nach Reichtum, nach einem guten Image, sondern nach Demut, Nächstenliebe, Fürsorge, Barmherzigkeit und in einer Hingabe zu Christus leben. Die ein Herz für die Verlorenen haben. Die für die Verkündigung des Evangeliums brennen. Paulus erweist, dass jeder Einzelne, er ist Mensch und er kennt es aus seinem eigenen Leben nur zu gut, dass wir sehr, sehr viel durch Beobachtung und Nachahmung lernen. Und deswegen sagt er, sucht euch genau diese Nachahmer. Sucht euch diese Vorbilder in eurem Leben, die ein hingegebenes Leben für Christus leben und imitiert sie. Mit, dem, mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, dass wir selbst diese Vorbilder werden. Mit dem Ziel, dass wir eines Tages selbst sagen können, wenn du nicht weißt, wie du weitergehst, dann nimm mich als Vorbild. Ich nehme dich an die Hand. Guck in mein Leben. Guck, wie ich es mache und mache es genauso nach. Und das ist eine große Freude und manchmal auch eine große Demütigung, die wir in unserem eigenen Leben sehen. Weil nicht immer können wir sagen, folge meinem Vorbild. Manchmal würden wir lieber sagen, guck mich an und mach genau das Gegenteil. Dann bist du auf der richtigen Spur. Das Ziel ist aber, sagen zu können, sei mein Nachahmer. Guck es an und mach es mir genauso nach. Nachdem Paulus in Vers 17 diese Aussage und dieses Ziel formuliert hat, nutzt er die nächsten Verse, um diese Aufforderung, um dieses Ziel für unser aller Leben zu begründen. Und in den Versen 18 und 19 liefert er die erste Begründung dafür, dass jeder Einzelne von uns ein Nachahmer Christi sein soll. Und er sagt, sei ein Nachahmer Christi, damit du Gesetzlichkeit und falsche Religiosität erkennst und in weiterer Folge dich auch davon abwendest. Paulus, er beginnt in Vers 18 mit einem Denn. Nun, Denn ist eine Konjunktion und sie hat die Funktion, eine Begründung darzustellen. Mit Denn begründen wir etwas. Er sagt, seid Nachahmer oder seid meine Nachahmer, seid Nachahmer Christi, denn, in Vers 18, viele wandeln, wie ich euch gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Paulus erstellt damit einen großen Kontrast zu dem her, was er in Vers 17 und auch in den Versen davor gesagt hat. Gerade die Verse 10 bis 14 im Kapitel 3 wo er sein Leben und seinen Wandel beschreibt. Sie stehen sehr stark im Widerspruch zu dem, was er nun hier in Vers 18 sagt. Paulus, erstrebt danach, Christus zu kennen. Er blickt auf das Kreuz. Er will ihm nachjagen. Er will sein Leben für ihn geben. Und hier in Vers 18 spricht er nun von vielen, die Feinde des Kreuzes sind. Er macht damit deutlich, dass es nicht nur eine Handvoll Leute sind, die in Philippi die Gemeinde beeinflussen. Dass es nicht nur wenige sind, vor denen sich die Philippi in Acht nehmen sollen. Er sagt, es sind viele, die diesen Weg gehen. Die den Gläubigen und der Gemeinde als Ganzes das Leben in Philippi schwer machen. Und es ist nicht das erste Mal, dass er ihnen davon berichtet. Er hat sie scheinbar schon öfter darauf hingewiesen und sie gewarnt. Wie ich euch oft gesagt habe, lesen wir in Vers 18. Und er sagt es ihnen jetzt nochmals, und zwar unter Tränen. Weinend ruft er die Geschwister in Philippi dazu auf. Nun, warum? Nun, er gibt uns keine direkte Antwort darauf, aber vieles deutet darauf hin, dass er in Sorge und in Angst um die Geschwister ist. Er hat Bedenken, dass diese Feinde die Gemeinde oder einige der Gläubigen überrumpeln könnten. Dass sie sich von ihnen überreden lassen. Dass sie ihnen vielleicht sogar eine gewisse Zeit lang folgen deswegen schreibt ihnen Paulus diese wichtige Verse auf und sagt ihnen, seid Nachahmer Christi, damit ihr diese Feinde des Kreuzes erkennt. In 2. Korinther 2, Vers 4 sehen wir Paulus Liebe in Bezug auf die Korinther und er sagt ähnliche Worte. Dort lesen wir, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Nun, der Kontext ist ein anderer, aber die Gesinnung von Paulus ist die gleiche. Unter Tränen schreibt er ihnen, weil er sie liebt und weil er sie warnen möchte. Paulus ist ein Hirte, wie man ihn sich vorstellt. Er sorgt sich um seine Geschwister, um seine Schafe. Er warnt sie vor den Feinden, weil er Sorge um sie hat. Dieses Wort für Feinde, es wird häufig im Neuen Testament, wie auch im Alten, für Feinde Gottes bezeichnet oder benutzt. Vor allem in den Psalmen und in der Weisheitsliteratur lesen wir oder finden wir häufig dieses Wort und es wird fast ausschließlich für die Feinde Gottes benutzt. Das Neue Testament, das verwendet es auch für die Feinde Christi in Lukas 19 oder für die Feindschaft gegen Gott im Allgemeinen in Jakobus 4 oder auch für Satan und seine Dämonen in Lukas 10. Bei diesen Personen handelt es sich um Menschen, die sich dem Wort Gottes widersetzen. Die ihr Leben nicht auf das Evangelium ausrichten. Der Begriff, er wird in der ganzen Schrift nie für Gläubige benutzt, sondern immer für die Ungläubigen. Paulus warnt die Gemeinde hier vor den Feinden des Kreuzes, vor den Ungläubigen, die die Gemeinde beeinflussen. Nun, wer diese Feinde genau sind, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Wir finden im Philipperbrief aber mehrere Gruppen, von denen Paulus spricht, wenn ihr euch in Kapitel 1 zurückerinnert, in Vers 28 sprach er von den Widersachern. In Kapitel 2, Vers 15, dann von verirrten und verdorbenen Menschen. In Kapitel 3, Vers 2, von den bösen Hunden, bösen Arbeitern und den Verschnittenen. Und hier nun in Kapitel 3, Vers 18, von den Feinden des Kreuzes. Wir sehen damit im im ganzen Philipperbrief eine etwas breitere Palette von Feinden, die angesprochen werden. In Kapitel 3 scheint er mehr von den Judaisten zu sprechen, die versuchen, die Gläubigen mit ihrer Religion und ihren Gesetzen ähm, ein Stück weit weg von Christus zu sehen. Oder zu ihnen zu sagen, ihr müsst euch zuerst beschneiden lassen, müsst zuerst zum Judentum konvertieren, erst die Gesetze halten, ehe du ein Gläubiger werden kannst. Kapitel 1 und 2 scheint dagegen eher von Heiden zu sprechen, die sich dem aufkommenden Christentum entgegenstellen und es zerstören möchten. Sie sehen ihre eigene Religion in Gefahr mit all ihren Götzen, wenn jetzt die Christen kommen und sagen, es gibt nur einen Gott. Diese Feinde des Kreuzes, sie sind am Ende all jene, die Gottes Wort und sein Evangelium mit Füßen treten, die es vehement ablehnen oder noch viel schlimmer es verdrehen. Für Paulus dagegen hat das Kreuz eine zentrale Bedeutung. Und ein Feind des Kreuzes zu sein, ist in der ganzen Theologie von Paulus wahrscheinlich eines der schlimmsten Ausdrücke, die man jemandem geben kann. In all seinen Briefen wird deutlich, dass das Kreuz der höchste Ausdruck der Selbsterniedrigung und Demut Christi ist. Diese scheinbare Schwäche des Kreuzes, sie ist in Wirklichkeit die Kraft Gottes zur Erlösung der Menschen. Durch das Kreuz wird die Menschheit von Sünde, Gesetz, Zorn und Tod befreit. Das Kreuzes zeigt auf unnachahmliche Art und Weise die herrliche Liebe und das Opfer Gottes, das er für uns vollbracht hat. In 1. Korinther 1, Vers 23 erinnert Paulus die Korinther daran, dass das Kreuz im Mittelpunkt seiner Verkündigung steht. Er sagt, es ist ein Skandalon, ein Stein des Anstoßes für die Juden. Er sagt, für die Heiden ist es eine Torheit, weil es unvorstellbar ist, dass ein unbedeutender Jude, der vor den Römern gekreuzigt wurde, nun der Herr über alles sein soll, der Herr über Cäsar, der Herr über all die Götter, der Herr über das ganze Römische Reich, der Herr über die ganze Welt, das ist töricht. Das Kreuz, das zeigt uns unmissverständlich auf, dass wir ein Opfer brauchen und dass Christus dieses Opfer ist. Das Kreuzes macht uns deutlich, dass wir mit unserer Gerechtigkeit keine zwei Schritte laufen können. Dass wir mit unserer Gerechtigkeit vor Gott nicht bestehen können. Aber das Kreuzes zeigt uns auf, dass wir Christi Gerechtigkeit ähm, zugerechnet bekommen, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Er sagt, wenn du ein Feind des Kreuzes bist, dann bist du ein Feind all dessen. Und genau dies unterscheidet die Feinde des Kreuzes hier in Vers 18 wahrscheinlich auch von jenen Menschen aus Kapitel 1. Wenn ihr euch zurückerinnern könnt in Kapitel 1, Vers 15 bis 17, schreibt Paulus von Menschen, die das Evangelium verkündigen. Aber sie tun es aus Neid, aus Streitsucht, aus Selbstsucht. Sie verkünden es in unlauterer Art und Weise. Sie fügen Paulus sogar noch Bedrängnis hinzu. Doch Paulus sagt am Ende, ich freue mich darüber. Nun, warum kann er sich darüber freuen? Letzte Woche haben wir von Theo gehört, dass Paulus nicht stehen blieb, dass er vorangegangen ist, dass er in seinem Glauben weiter wachsen wollte, dass er erkannt hatte, noch nicht am Ende zu sein, aber sich danach ausstreckt, auf Christus zu sehen und nach vorne zu gehen. Ich denke, es deutet vieles darauf hin, dass Paulus diese Hoffnung auch bei jenen Verkündigern des Evangeliums in Kapitel 1 hat. Gott wird an ihnen arbeiten. Gott wird ihnen zu gewisser Zeit einige der Fehler und ihr Fehlverhalten aufzeigen und sie werden mit der Zeit Christus ähnlicher werden. Ich denke, vieles deutet darauf hin, dass diese Verkündiger, auch wenn sie vieles falsch taten, in Kapitel 1 durchaus Gläubige sein können. Aber diese Menschen, von denen Paulus hier in Kapitel 3, Vers 18 spricht, Sie bekommen ganz andere Eigenschaften. Sie sind Feinde des Kreuzes. Sie lehnen es ab, sie beten Götzen an, sie lieben die Welt, sie predigen das Gesetz. Aber es ist nicht zwangsläufig so, dass diese Menschen, Männer wie Frauen, Feinde des Kreuzes auf ihrer Stirn stehen haben. Diese Feinde des Kreuzes, sie tun so, als ob sie gläubig wären. Doch tatsächlich sind sie Feinde des Kreuzes. Genau das, was wir eben in der Schriftlesung gehört haben. Ein Wolf im Schafspelz. Diese Feinde des Kreuzes, wir sehen sie auch heute. Es gibt viele, die sich öffentlich gegen Christus stellen. Die viele öffentlich verkündigen, dass sie mit vollem Stolz Feinde des Kreuzes sind. Sie sind einfach zu erkennen. Aber es gibt viele, die Christus sogar predigen. Oder predigen. Unter Anführungszeichen. Doch wenn man genauer hinsieht, stellen wir fest, dass sie ein falsches Evangelium predigen. Sie sprechen von Wohlstand, von großen Wundern. Sie fliegen in ihren Privatschätzen und fahren mit ihren Yachten durch die Gegend. Sie ziehen den Menschen ihr Geld aus der Tasche. Andere predigen ein Evangelium, ohne Christus im Zentrum zu haben. Sie alle sind Feinde des Kreuzes und wir finden sie überall. Auf YouTube, auf Twitter, Predigtdatenbanken, im Fernsehen, wo immer wir hinsehen. Es gibt sowohl die einen als auch die anderen. Die, die sich öffentlich gegen Christus stellen. Aber viel gefährlicher sind die, die als Wölfe im Schafspelz zu uns kommen. Und Paulus erwarnt die Geschwister in Philippi eindringlich. Sie sind Feinde des Kreuzes. Fallt nicht auf sie herein. Paulus erwarnt sie unter Tränen und zeigt ihnen oder gibt ihnen vier Eigenschaften mit, die sie zum einen auszeichnen, aber an denen wir sie auch erkennen können. Er sagt in Vers 19, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Paulus spricht in diesem Vers von zwei zukünftigen Dingen, nämlich ihrem Verderben und ihrer ewigen Schande, aber auch von zwei weltlichen Dingen. Er sagt, ihr Bauch und ihre irdische Gesinnung. Die Worte, die Paulus, oder das Wort, das Paulus hier in Bezug auf ihr Verderben benutzt, gleich in der ersten Eigenschaft, es hat einen ewigen Charakter. Es sind ähnliche Worte, die wir bereits in Kapitel 1, Vers 28 gesehen haben, wo Paulus von ihrer ewigen Verdammnis oder von ihrer Verdammnis spricht. Das ewige Gericht, das auf sie wartet. Paulus, er macht damit deutlich, dass es sich nicht um Gläubige handelt, dass es nicht einige sind, die sich verlaufen haben, aber irgendwann später wieder zurückkommen oder die einfach nur ein bisschen im Glauben wachsen müssen. Er sagt, ihr Ende ist das Verderben. Es gibt keine Hoffnung für sie. Sie gehen oder sie kommen in das ewige Gericht Gottes. Ihre ewige Zerstörung wartet auf sie. Er sagt auch, ihr Gott ist der Bauch. Nun, dieses griechische Wort Theos, das, Gott, äh, das Paulus hier benutzt, verwendet er 124 Mal in seinen Briefen und es wird immer in Bezug auf den wahren Gott benutzt. Es spricht immer von dem wahren Gott, von dem einzig wahren Gott, außer hier an dieser Stelle. Es ist eine sehr einzigartige Verwendung, einen sehr einzigartigen Gebrauch, den Paulus hier benutzt, denn er benutzt dieses Wort, das ausschließlich und allein für Gott steht und sagt, ihr Gott ist der Bauch. Und Paulus ist hier sehr ironisch in diesem Vers, in diesen wenigen Worten. Er sagt, ihr Gott ist am Ende Götzendienst. Ihr Gott ist am Ende ein selbstzentrierter Gottesdienst. Sie beten das an, was sie möchten. Sie beten mit ihrem Leben nicht den Gott an, den es anzubeten gilt, sondern ihr Gott ist vielmehr der Bauch. Und damit nutzt er ein Bild für ihre irdische Gesinnung. Ein voller Bauch, die, ein befriedigte Gefühle, ein Materialismus, alles, was sich um diese Welt dreht. Es geht nur darum, das anzubeten, was hier in der Welt ist und seine Freude und seine, seine Gesinnung hier in dieser Welt zu suchen. Es zentriert sich auf die Begierden dieser Welt. Das ist ihr Gott, um den es sich dreht. Er sagt, darüber hinaus sind sie sogar noch stolz darauf und rühmen sich dieser Schande. Mit anderen Worten macht Paulus deutlich, dass sie auf Dinge stolz sind, für die sie sich eigentlich schämen sollten. In der Elberfelder Übersetzung lesen wir, deren Ehre ist ihre Schande. Im Römischen Reich war die Ehre alles. Die Ehre hatte den höchsten Stellenwert. Jeder strebte nach Ruhm und Ehre und Anerkennung, weil dies mit dem höchsten Ansehen verbunden war. Paulus macht in, diesem, in diesen wenigen Worten deutlich, dass ihre Ehre ihre Schande ist. Das ist ironisch, das ist anfeindend und er zeigt damit auf, wie sehr ihr Weg in die falsche Richtung geht. Ihre Ehre ist ihre Schande. Am Ende sagt er, sie sind irdisch gesinnt. Sie sehen nicht auf Christus. Sie suchen nicht seine Gerechtigkeit. Am Ende wollen sie das Beste aus dieser Welt. In Kolosser 3, Vers 5 bis 6 verdeutlicht Paulus, was dies nach sich zieht, was eine irdische Gesinnung nach sich zieht. Und er ruft die Gläubigen eindringlich davon auf, diese irdische Gesinnung abzutöten. Er sagt, tötet daher eure Glieder. In Kolosser 3, Vers 5. Und zwar diejenigen, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Diese Dinge, von denen Paulus hier in Kolosser 3 spricht, das sind Dinge, die jemand tut, der irdisch gesinnt ist. Er lebt seine Begierden in Unmoral aus. Er liebt das Geld. Er lebt voll und ganz in dieser Welt. Diese Menschen, sie sind Feinde des Kreuzes. Es fehlt ihnen an Reue und Umkehr zu Christus. Sie haben keine Hoffnung auf Erlösung. Und sie lieben es in ihren Lüsten und in ihrer materiellen Denkweise zu leben, und ihre Ehre ist ihre Schande. Paulus erwarnt durch den ganzen Brief hindurch vor genau diesen Menschen. Sie leben in Zügellosigkeit, sie fordern das Gesetz, sie predigen eine falsche Religion. Scheinbar predigen sie Christus, doch tatsächlich geht es völlig an Christus vorbei. Es sind diejenigen, von denen wir gerade gelesen haben, dass wir, sie dass wir eines Tages vor Christus stehen und nicht sagen, haben wir nicht in deinen Namen viele Wunder getan? Haben wir nicht dein Evangelium verkündigt? Haben wir nicht so viele tolle Sachen getan? Und die einzige Antwort, die Christus ihnen gibt, ist hinweg mit euch. Ich habe euch nie gekannt. Das sind die Feinde des Kreuzes. In diesen beiden Versen zeigt Paulus anhand seiner ersten Begründung auf, warum es so wichtig ist, ein Nachahmer Christi zu sein. Er sagt, es gilt die Welt mit all ihren falschen Begierden abzulehnen, die falschen Religionen, die selbst gewählten Gottesdienste zu erkennen und dem entgegenzutreten. Auf der einen Seite ist unsere westliche Welt geprägt von Unmoral, von vielerlei Ausschweifungen, von einem Streben nach Vergnügen in jeglicher Form. Und er sagt, in dieser verführerischen Welt können die Gläubigen leicht dazu gelangen, das Evangelium aufzuweichen und sich der Kultur und ihrem Umfeld anzupassen. Und deswegen sagt Paulus mit so drastischen Worten in Kolosser 3, tötet diese Glieder, folgt diesen Dingen nicht nach, sondern seht auf Christus. Aber noch viel gefährlicher, und das ist der ganze Kontext des Philipperbriefes ist, die eigene oder eine falsche Gerechtigkeit in der Religion zu suchen. Sich durch die Religion oder durch falsche Sichtweisen gefangen nehmen zu lassen und denken zu können, dass es einen Plan B gibt. Dass es einen zweiten Weg gibt, in dem wir zu Christus kommen können. Dass wir durch besondere Eigenschaften, durch hervorragende Werke, die wir tun, dass wir durch unsere Gerechtigkeit, die wir hier selbst anstreben, in irgendeiner Art und Weise Gott gefallen könnten und so den Eingang in die Ewigkeit bekommen. Aber Paulus macht deutlich, dass er viel weiter war als jeder andere, als wir alle hier zusammen. Aber er sagt, er hat all das für Schaden erachtet, für Dreck, für den allerletzten Müll. Warum? Wegen der überragenden Erkenntnis Christi. Er sagt, es gibt nichts und niemanden außer Christus, der Errettung und Rechtfertigung gibt. Keine Religion, keine Selbstkasteiung, kein Prediger, auch keine Predigerin, kein Gesetz, keine anderen Götter. Nichts und niemand in diesem und auf diesem Planeten, in diesem ganzen Universum könnte uns rechtfertigen außer Christus allein. Deswegen sagt er, seid Nachahmer Christi, seht auf seine Gerechtigkeit. Denn wenn du deine Gerechtigkeit nicht in Jesus Christus findest, wenn du sie nicht in Jesus Christus gefunden hast, sondern an dieser Gerechtigkeit festhältst, dann gibt es für dich keinen anderen Weg als das Verderben. Deswegen ruft Paulus den Brüdern und Schwestern in Philippi zu, seid nach Armer Christi, damit ihr die Gesetzlichkeit und diese falsche Religiosität erkennt und an seiner Gerechtigkeit festhaltet. Nach Paulus erster Begründung, die im Hier und Jetzt von großer Relevanz ist, zeigt uns Paulus in den letzten Versen von Kapitel 3 und im ersten Vers von Kapitel 4 eine zweite Begründung auf, die einen zukünftigen Charakter besitzt. In den weiteren Versen macht Paulus deutlich, dass es wichtig ist, ein Nachahmer Christi zu sein, weil du dann voller Hoffnung und voller Freude in die Zukunft sehen kannst und dass deine Motivation, deine Freude sein darf. Vers 20 beginnt wieder mit einem Denn. Auch wenn die Schlachter 2000 dieses Denn weggelassen hat, so lesen wir, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Paulus beginnt auch diesen Vers mit einem Denn, um zu einer zweiten Begründung zu kommen. Diesmal mit einem Blick in die Zukunft, der aber auch Auswirkungen in unsere Zeit hat. Er sagt, euer Bürgerrecht ist im Himmel, auch wenn ihr römische Staatsbürger seid. So ist euer tatsächliches Bürgerrecht im Himmel. Wir haben bereits in Kapitel 1, Vers 27 gesehen, dass Paulus auf dieses Bürgerrecht anspielt und deshalb die Gläubigen in Philippi aufruft, würdig des Evangeliums zu wandeln. Auch hier schwingt wieder eine gewisse Ironie mit. Philippi war eine sehr selbstbewusste, eine römische Stadt mit vielen Rechten und Privilegien. Sie genossen als römische Kolonie alle Vorteile des römischen Reiches. Viele Veteranen, viele andere hochrangige römische Staatsbürger wohnten in Philippi und genossen dieses Recht, in vollen Zügen römischer Staatsbürger zu sein. Paulus erführt den Gläubigen in Vers 20 nun vor Augen, dass sie in erster Linie nicht Römer, dass sie in erster Linie nicht Rom oder seinem Reich oder seinem Gesetz unterworfen sind, sondern dass sie in erster Linie Gott und seinem Sohn Jesus Christus unterworfen sind. Sie sind Bürger seines Reiches. Und er sagt, genau diesen erwarten wir, diesen Jesus Christus, und zwar als Retter. Die erste Treue der Gläubigen, sie gilt Christus. Der Gläubige ist nicht Bürger von Rom, auch nicht von Jerusalem und auch nicht von Deutschland. Auch wenn er dort lebt und die Gesetze hält und versucht, damit seinen Retter zu verkündigen. Er ist in allererster Linie ein Bürger des Reiches des Himmels. Hier sehen wir diesen großen Kontrast zwischen den Feinden des Kreuzes und den Gläubigen hier in Vers 20. Er sagt, die Feinde sind irdisch, ihr Bürgerrecht ist hier auf Erden. Sie versuchen, alles zu tun, damit sie diesem Bürgerrecht gerecht werden und alles, alle Freuden mitzunehmen, die dieses Bürgerrecht mit sich bringt. Er sagt, die Gläubigen jedoch, sie sind Bürger des Himmels, mit der Hoffnung auf Christus als ihren Retter. Nun, dieses Wort für Retter, es wurde auch in der Antike häufig für andere Gottheiten, selbst für den Kaiser von Rom benutzt. Paulus benutzt absichtlich dieses Wort Retter, um einen Kontrast zwischen den Gottheiten und den Kaiser von Rom und den Herrschern dieser Welt und dem einzig wahren, tatsächlich wirklichen Retter, nämlich Jesus Christus, zu schaffen. Diese Worte des wahren Bürgerrechts mit dem Blick auf den kommenden Messias und Retter Jesus Christus, sie geben eine große Hoffnung. Sowohl für Paulus, der zu der Zeit in Rom im Gefängnis sitzt und vielleicht seinen baldigen Tod ins Auge blickt, aber auch für die Philipper, die unter Verfolgung, unter Herausforderung durch Ungläubige und falsche Christen leiden. Hier finden sie die Hoffnung in all ihrem Leid, in jeglicher Ungerechtigkeit, in jeder Herausforderung. Er sagt, all das lohnt sich, liebe Geschwister. Jede, jede Drangsal, jedes, jedes böse Wort, jede Ungerechtigkeit, jedes, jedes Gelächter, wenn du Christus bezeugst, es lohnt sich, denn es gibt eine große Hoffnung, die weit über diese Welt hinausgibt, nämlich den kommenden Retter, Jesus Christus. Während Paulus in Vers 20 von dieser großen Hoffnung der Wiederkunft spricht, finden wir in Vers 21 dann eine große Hoffnung in Bezug auf die Ereignisse bei dieser Wiederkunft. Er sagt nämlich, wenn Jesus Christus wiederkommt als der Retter, dann wird er Folgendes tun. Und das lesen wir in Vers 21. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, sodass er gleich, gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ich würde sagen, das ist einer der größten Hoffnungen für uns Gläubige. Es wird der Tag kommen, an dem all das Leiden, an dem all das Gebrechen unserer Menschlichkeit ein Ende findet. Unser Leib, der in Sünde gefallen ist, der darunter leidet, der geplagt ist, all die Herausforderungen, die es mit sich bringt, sie werden ein Ende finden. Dieser Leib, er wird verwandelt werden, und zwar in einen Leib der Herrlichkeit. Hier finden wir eine sehr starke Parallele zu Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Paulus macht in gewisser Weise deutlich, so sehr diese Umgestaltung Christi vom göttlichen zum menschlichen echt war und nicht nur scheinbar oder geistlich zu verstehen ist, er sagt, so sehr wird unsere Umgestaltung von der Niedrigkeit zur Herrlichkeit echt sein. Christus er nahm aufgrund unserer Sünde die Gestalt einer sündigen Menschheit an, um für unsere Schuld als einzig sündloser und einmaliges Opfer zu bezahlen. Bei seiner Wiederkunft wird er dann die errettete Menschheit in die Gestalt Jesu Christi verwandeln. Paulus, er benutzt an dieser Stelle einen sogenannten Chiasmus. Beim Chiasmus benutzt man eine bestimmte Satzstellung von kreuzweise aufeinander bezogenen Wörtern oder Satzteilen, um eine Wahrheit oder eine Hoffnung aufzuzeigen. Und ich habe es euch mal versucht, hier hinten an die Wand zu projizieren. Ihr seht, dass das Ziel die Gleichförmigkeit ist. Und er sagt, unser Körper wird seinem Körper gleich sein und zwar in der Umgestaltung, die durch seine Macht, durch seine Kraft geschehen wird. Nun wir können uns nicht so viel darunter vorstellen, für die Griechen war das diese Satzkonstruktion sofort erkennbar, aber er macht deutlich, dass das Ziel die Gleichförmigkeit ist von unserem Körper der Niedrigkeit zu seinem Körper der Herrlichkeit. Und allein Christus kann und wird das vollbringen. Das ist einer der größten und herrlichsten Hoffnungen, die wir haben dürfen. Diese bereits geschehene Errettung in unserem Leben, diese, diese neue Schöpfung, die in uns begonnen hat, das neue Herz, das Christus uns gegeben hat, es wird bei seiner Wiederkunft endgültig und in vollem Umfang zum Ende gebracht, wenn unser Leib der Niedrigkeit, der Vergänglichkeit, in einen Leib der Herrlichkeit verwandelt wird. Die ganze Schöpfung, sie ist dem Verfall und dem Tod durch den Sündenfall erlegen. Doch bei der Wiederkunft Christi wird, dieser, wird diese Tatsache vollständig und endgültig besiegt werden. Unser Körper des Verfalls wird in einen ewigen, unsterblichen und unvergänglichen Körper verwandelt werden. Die Gläubigen werden dem Leib der Herrlichkeit Christi gleichgeformt. Es wird nicht irgendetwas Neues sein. Paulus sagt, wir werden den Leib Christi bekommen. Wir werden denselben Leib, den Christus in seiner Herrlichkeit hat, eines Tages bekommen. Diese Umgestaltung, es ist eine herrliche Hoffnung für Paulus. Für die Philippa, aber auch für dich und mich heute. Es ist die Hoffnung, warum Paulus alles daran setzt und alles gibt, dieses Leben zu leben, unbeirrt weiterzulaufen. Paulus, er nutzt diese überragende Hoffnung, um die Philipper zu begeistern, um sie aufzufordern, nach Christi zu sein, zu bleiben und dass sie mit dieser großen Hoffnung freudig vorangehen. Er sagt, ihr könnt den Bedrohungen der Feinden widerstehen, ihr könnt all die Anfechtungen und all die Anfeindungen auf euch nehmen, weil ihr diese ewige, wunderbare, und über alle Maßen grandiose Hoffnung haben dürft. Deshalb könnt ihr wie Sportler, wie Soldaten, wie wir letzte Woche schon gehört haben, weitermachen. Um den Siegpreis, um den erneuerten Leib zu erlangen. Eine ewige Hoffnung und eine ewige Freude. Nun, Paulus sagt damit nicht, dass wir genauso sind wie Christus. Um es ein bisschen vorwegzunehmen. Wir werden nicht am Ende alle Götter werden. Diese Sicht war unter den damaligen äh, Menschen sehr weit verbreitet. Und viele Religionen lernen es, heute noch, lernen es heute noch. Das ist nicht die Aussage in diesem Vers. Jesus ist Gott, wir nicht. Er hat einen Namen, über alle Namen, wir nicht. Alle Knie werden sich vor ihm beugen, vor uns nicht. Aber das schmälert in keinem Fall diese große Hoffnung, sondern sie macht sie nur noch größer. Denn unser Körper der Vergänglichkeit, er wird diesem wunderbaren Körper gleichgestaltet werden. Eine der größten Hoffnungen, eine der größten Freuden, auf die wir in Zukunft blicken dürfen. Christi Kraft ist es, die das vollbringt. Dieselbe Kraft, die es ihm auch ermöglicht, sich selbst alles zu unterwerfen. Kein Kaiser, kein Machthaber dieser Welt kann diese Kraft aufbringen. Kein Mensch, kein, Tot, kein toter Götze, nichts und niemand kann uns einen herrlichen Leib geben. Deswegen erwarten wir Christus als den Retter. Unsere Hoffnung, sie ruht allein auf ihm. Er ist derjenige, der jeden von uns rechtfertigt, der an ihn glaubt. Es ist sein Leben, dem die Gläubigen entsprechen sollen. Diesen Jesus zu erkennen und für ihn alles für Schaden zu achten, was uns früher Gewinn war, ist das größte, worüber wir uns jetzt erfreuen können. In ihm allein findest du deine Hoffnung, deine Rechtfertigung, deine Freude und deine Erlösung. Und diese Hoffnung darf sein, dass er eines Tages deinen Leib der Niedrigkeit in einen Leib der Herrlichkeit verwandelt und dich in alle Ewigkeit zu ihm aufnimmt und du eine Ewigkeit mit ihm verbringen darfst. Deshalb schließt Paulus diesen Abschnitt in Philippa 4, Vers 1 mit den Worten, darum meine Geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht fest in dieser Weise im Herrn Geliebte. Paulus erstellt mit diesem Darum den Zusammenhang zu dem bisher Gesagten her und leitet gleichzeitig zu den nächsten Versen, mit denen wir uns den nächsten Wochen beschäftigen werden, über. Kapitel 4, Vers 1 ist in gewisser Weise ein Übergangssatz, der sowohl zu Kapitel 3 als auch zu Kapitel 4 gehört und das bisher Gesagte zum Abschluss bringt und das nächste Thema einleitet. Paulus er nutzt in diesem Vers fünf Anreden für die Philipper. Er sagt, geliebte Brüder und auch Schwestern, ersehnte Brüder und Schwestern, meine Freude, meine Krone und Geliebte. Paulus er erbringt damit ohne Zweifel seine außerordentliche Zuneigung und die Intensität der Beziehung, die er zu den Philippern hat, zum Ausdruck. Sie sind ihm so sehr ans Herz gewachsen und er liebt sie. Deshalb ist der Brief auch voll liebevoller und aufopfernder Worte. wenn gleich auch Ermahnungen drin sind, sehen wir, dass er sie in Liebe ihn vorträgt, weil er Sorge um sie hat. Er spricht von der Einheit, der Liebe untereinander, um für das Evangelium und für den wahren Glauben zu kämpfen. Paulus, er versucht, die Gemeinde in Philippi mit diesen Worten eindringlich im Glauben zu bestärken. Neben geliebte und ersehnte Geschwister und seine Freude spricht er auch von der Krone. Dieser Ausdruck, wir kennen ihn, von der Siegerehrung bei sportlichen Wettkämpfen. Diese Krone, es ist der Anlass großer Freude, denn sie wird dem Sieger überreicht. Und somit nutzt Paulus dieses Wort, um seine große Freude für die Geschwister in Philippi zum Ausdruck zu bringen. Sein großer Aufruf in diesem letzten Vers lautet, festzustehen im Herrn. Bei dieser Aufforderung denken wir unweigerlich zurück an Kapitel 1, Vers 27, wo Paulus die Geschwister in Philippi schon mal dazu aufgerufen hat, festzustehen. Mit diesem Feststehen im Herrn ruft Paulus sie nochmals dazu auf, in einer völligen Hingabe zu Christus zu leben, Nachahmer Christi zu werden. Paulus' zweite Begründung, sie beinhaltet eine der größten Hoffnungen, die die Gläubigen haben dürfen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir erwarten Jesus als den Retter. Er wird unseren Körper verwandeln in seine Herrlichkeit. Mit dieser Hoffnung im Blick kann jeder von uns ein Leben in Freude und Hingabe führen. Es ist eine große Ermutigung und eine Hoffnung und eine Zusicherung, wenn du in mancherlei Strapazen, in mancherlei Herausforderungen, in mancherlei Demütigung, in mancherlei Gelächter, in mancherlei Verachtung für deinen Glauben gerätst. Verachtung, die mit einem Leben das Christi nachahmt, unweigerlich einhergehen wird. Aber du darfst wissen, dass deine große Hoffnung ist, Bürger seines Reiches zu sein. Eines Tages bei seiner Wiederkunft deinen Körper der Niedrigkeit zu verlieren und deinen Körper der Herrlichkeit zu erhalten. Es ist es nicht erstaunlich, darüber nachzudenken, dass dein Körper eines Tages dem Körper der Herrlichkeit Christi gleichförmig sein wird? Unvergänglich, unsterblich und herrlich? Welch eine Hoffnung! Und Paulus ruft uns dazu auf und sagt: Mit dieser Hoffnung im Gepäck, mit diesem Blick auf die Wiederkunft, mit dieser Freude, dem wir eines Tages entgegenlaufen dürfen, sollen wir heute voller Eifer alles daran setzen, Nachahmer Christi und Bürger seines himmlischen Reiches hier auf Erden zu sein. Und das auszuleben, würdig des Evangeliums zu wandeln als ein Nachahmer und Christus als Vorbild. Nun, was sind die wichtigsten Ziele für dein Leben? Ist es Gesundheit? Ist es Geld? Ist es die Karriere? Ist es die Familie? Sind es andere Dinge? Nun, Paulus sagt nicht, dass das das einzige Ziel für unser Leben sein soll. Aber in diesem Abschnitt gibt Paulus uns einen großen Trost, eine große Hoffnung und auch einen großen Ansporn, ein, ein Nachahmer Christi zu sein und dies zu einem unserer wichtigsten Ziele für unser Leben zu machen. Paulus, er ruft die Geschwister in Philippi auf, seine Nachahmer und die Nachahmer Christi zu sein. Er macht deutlich, dass sich jeder, der sich dem Evangelium widersetzt beziehungsweise eine andere Errettung verkündigt, ein Feind des Kreuzes ist, der letztendlich gerichtet wird. Bei seiner Wiederkunft wird Christus alle seine Feinde unterwerfen. Einschließlich der Widersacher von Kapitel 1, der Hunde in Kapitel 2, der Feinde des Kreuzes in Kapitel 2. Aber diese selbe Kraft, die alles unterwirft und wegen dessen sich alle Knie beugen müssen, dieselbe Kraft wird die sterblichen Leiber der Gläubigen verwandeln in Leiber der Herrlichkeit. Diese Wahrheiten, ich bin mir sicher, waren für die Philipper damals sehr ermutigend. Und sie dürfen es auch heute für dich sein. Und deswegen dürfen wir, bis all dies in vollem Umfang zum Abschluss gebracht wird, gemeinsam nach Armer Christi sein, gemeinsam als Gemeinde vorangehen, gemeinsam als Gemeinde all diesen Widrigkeiten trotzen, Parteiungen und Streitigkeiten keine Chance lassen, die Feinde des Kreuzes aussperren, um gemeinsam würdig des Evangeliums zu wandeln, um gemeinsam fest im Herrn zu stehen, um gemeinsam in Liebe und Demut einander zu dienen, um gemeinsam als ein Licht in dieser Welt zu leuchten. Damit, wenn Gott Gnade schenkt, noch viele Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte mit einem Zitat von einem unbekannten Autoren schließen. Es ist nicht bekannt, wie er es gesagt hat, aber es bringt die Aussage dieser Verse sehr gut auf den Punkt und es zeigt uns, eines der wichtigsten Ziele für unser Leben auf. Wer auch immer es war, er hat gesagt, habe ein großes Ziel, habe einen hohen Standard. Mache Jesus zu deinem Vorbild. Mache ihn zu deinem Vorbild, den du nicht nur bewunderst, sondern dem du auch nachfolgst. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir möchten dir danken für dein Wort, Herr, wir möchten dir danken für diese Verse, die uns einmal mehr aufzeigen, welch großes, welch herrliches, welch wunderbares Privileg es ist, ein Kind deines Reiches sein zu dürfen, Herr. Dass äh, ja, wir danach streben sollen, wie Paulus uns aufruft, nachahmer deiner selbst zu sein, Herr, dass wir alles daran setzen, unser Leben nach dich, nach dir auszustrecken, Herr, unser Leben auf dich hin auszurichten und so zu leben, wie, auch du, gelebt, wie, du auch, wie du auch du gelebt hast, Herr. In Demut, in Liebe, in einer Dienstbereitschaft, in einer Hingabe zu unseren Geschwistern gegeneinander, sodass wir gemeinsam diesen Weg gehen, sodass wir gemeinsam Nachahmer deiner selbst sind, Herr. Dass wir als Gemeinde füreinander da sind, dass wir miteinander dienen, dass wir uns lieben und schätzen und füreinander da sind, uns helfen, uns erbarmen. Um, uns in all dem nach dir hinausstrecken, damit diese Einheit, diese Familie, dieser Gedanke der Gemeinschaft, von dem der Philipperbrief voll ist, Herr, dass er auch in unserer Gemeinde gelebt und praktiziert wird, Herr, so dass wir ein Licht sein dürfen für dich in dieser Welt und damit wir erkennen, wo falsche Religionen, wo, fa wo ein falsches Evangelium auf uns lauert, damit wir füreinander da sein können und uns helfen können und in all dem einen Blick auf die Zukunft haben, der mit voller Freude darauf hinsieht, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen. Dass du, Herr Jesus Christus, als unser Retter kommst, um unsere Leiber der Niedrigkeit, des Verfalls und des Verderbens zu deinem, deinem Leib gleichförmig machst. Herr. Einem Leib der Herrlichkeit, der unverweslich ist, der ewig ist, der Herrlich ist. Herr. Wir möchten dir in all dem danken und dich bitten, dass du uns als Einzelne, aber vor allem als ganze Gemeinde diesen Wunsch, diese dieses Lied, diese Liebe, dieses Trachten, diesen Eifer schenkst, um Nachahmer deiner selbst zu sein, Herr. Wir möchten dich in all dem Loben und Preisen und ein Zeugnis für dich in dieser Welt sein. Amen.